0: Dios les bendiga esta noche vamos a leer la palabra del Señor evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 14 dice la palabra del Señor dejadlos son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiare al ciego ambos caerán en el hoyo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, Señor y Padre que estás en los cielos. Esta noche te damos gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Padre, en el nombre de Cristo quiero rogarte que tú limpies los aires, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse con libertad y que en esta noche tú puedas administrar, Padre Santo, nuestras vidas. Por Jesucristo de Nazaret. Te lo rogamos, Señor. Háblanos, esconde el elemento humano y permite que tu palabra, Señor, pueda ser edificada en medio nuestro. Háblanos, Señor, y que tu palabra pueda fluir, pueda ser glorificado tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. El tema de esta noche, la ceguera espiritual. Ese es el tema. Y como ya leímos pues este único versículo pero yo voy a tratar de retroceder al versículo, al capítulo 15 en donde nosotros vemos que los fariseos y los escribas como quizás se hizo costumbre en el ministerio de cristo siempre aparecían en un momento determinado para siempre señalar algo para recalcarle algo que según ellos no estaba de acuerdo y que era necesario reconvenirle para que él se aplicara a lo que ellos eh, tenían como enseñanzas en esa época eh, en esta oportunidad pues no es la sección eh, cuando ellos vieron, los, es, los escribas y los fariseos vieron que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, hablaron de que los discípulos estaban eh, desobedeciendo o, o estaban quebrantando más bien una tradición de los ancianos. Yo quiero que le prestemos atención a la palabra tradición. Eh, ellos querían pretender tener la razón, pero oiga lo que ellos dijeron. Jesús, tus discípulos han quebrantado una tradición. Y aquí en nuestro país tenemos muchas tradiciones, para no, señal, para no señalar nada, voy a hablar del, del 24 de diciembre, por ejemplo, donde la costumbre que a uno le enseñan, bueno, en mi caso sí me enseñaron de que el 24 de diciembre se tenía que estrenar, ¿verdad? Y si, no, y si alcanzaba, pues igual el 31, y si no alcanzaba el 31, pues la ropa del 24 se tenía que poner el 31. Pero la idea es que esa es una tradición, o sea, eso es tradición. Porque no es este, algo que, que hay una ley que lo, lo determine que así va a ser. Me recuerdo que mi papá me decía que en su época, también el 6 de enero, ellos tenían que tener una ropa para estrenar, porque también ese día era parte de, de una tradición, ¿verdad?, de estrenar. Y así hay... Otras, otro tipo de, 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 de cosas que son tradiciones Por ejemplo, los, las fiestas que hacen en, lo, en los pueblos ¿verdad? Que, que son, son patronales y, y son tradiciones Porque no, no hay nada que esté amparando esa actividad Entonces, Para no alargarme, yo creo que con esto es suficiente Para hablar de, de qué son tradiciones Cuando Jesús oyó esto eh, él señaló varios aspectos, que ellos estaban quebrantando a causa de la tradición de los ancianos. Y nosotros llegamos al versículo 14, donde vemos que hay como, como un trabalengua, pues dice, Jesús dijo, dice, dejadlos. Y esa es como una, una imposición, verdad, como una orden de que déjenlos, ¿eh? déjenlos déjenlos, o sea, ¿por qué razón? Porque eh, dice el dicho, dejad al necio en su necedad, ¿verdad? Entonces, este, aquí se habla de, de ciegos, son ciegos, dice, guías de ciegos Entonces, este, yo he tratado de dividir, de dividir este el tema en tres puntos Y el primer punto yo hablo de los primeros ciegos Dado que lo que nos dicen los versículos que no hemos leído de Mateo, el 15, del versículo 3 al, al 9, no los hemos leído, pero usted los puede leer en su casa despacio, de ahí es donde Jesús hace ver por qué los llama ciegos. Y aparte de que los llama ciegos, también nos permite entender, ¿A quienes Jesús llama ciegos? Y, como dije, voy a tratar de ser breve, los primeros ciegos son los ancianos que habían enseñado las tradiciones. Los primeros ciegos, oiga, son los ancianos que habían enseñado las tradiciones. Como la de lavarse, los ma lavarse las manos antes de comer. Porque si nosotros eh, nos ponemos a pensar en qué afecta en no lavarse las manos antes de comer Bueno, en salud sí nos afecta porque si andamos sucias las manos y comemos puede darnos una diarrea Y lo que hoy está, digamos, el, el, el tipo de, de virus que estamos viviendo en la actualidad como es el COVID puede también meterse a nuestro, a nuestro organismo a causa de no lavarse las manos. Pero el no lavarse las manos no nos ocasiona a nosotros ninguna falta, eh, ningún delito delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque esta es una, es una imposición hecha por los humanos, donde ellos creían de que... De esta forma se podía agradar a Dios, o sea, vea el, vea el punto, ellos creían que de esta manera se podía agradar a Dios, pero también Jesús señaló otra tradición que ellos tenían, pero antes de hablar de la tradición tengo que mencionar un mandamiento de Dios, y un mandamiento de Dios en los diez mandamientos, valga la redundancia, dice «honrarás a tu padre y a tu madre» honrarás a tu padre y tu madre, y es un mandamiento con promesa, pero, ¿qué sucedía en este tiempo? Los ancianos habían cambiado este mandamiento y, y decían que, si un hijo le decía a su padre, papá, de que este dinero yo te lo podía dar a ti, pero me he comprometido eh, en el templo y lo voy a entregar, y como la tradición dice de que si yo ofrezco esto para darlo allá yo estoy exento de ayudarte con eso ellos hacia, cambiaban cambiaban la palabra el mandamiento establecido por Dios e imponían su mandamiento entonces por qué razón Jesús llama ciegos porque ellos espiritualmente hablando no tenían conciencia de la veracidad de la importancia que tiene la palabra de Dios. Recordemos, no hablamos palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios Dijo Jesús, no sólo de pan, vidra el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. O sea, que la palabra de Dios puede también sustentarnos, sustentarnos el espíritu, sustentarnos el alma. Pero, pero la tradición no trae ningún beneficio a la humanidad. Al contrario, lo que hace la tradición es anular, anular la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen muchas religiones. Yo no puedo quedarme callado porque hay muchas religiones que imponen tradiciones y hacen a un lado la palabra de Dios haciendo valer su tradición. Por eso es que en la actualidad hay muchas religiones. Hay muchas personas que no les gusta el Evangelio porque le señalan mucho el pecado, porque se le dice la verdad, porque uno, uno dicen, es que muchos gritan, ahí dicen. Bueno, hay tantos argumentos que la gente puede mencionar para rechazar la palabra de Dios, y por ello es que existen muchas, muchas religiones. Hay religiones que, por ejemplo, enseñan de, de que el hombre puede tener una, dos, tres mujeres, eh, dan dándole rienda suelta a lo que es la poligamia hay otros que enseñan de que el hombre y la mujer no deben de casarse que deben de mantenerse puros para dicen ellos para dios porque o sea, todo lo relacionan con dios verdad todo todo lo hace todo lo lo hacen para dios aún el mismo pablo dice en la escritura que cuando persiguió a la iglesia siendo saulo de tarso dice de que él llevaba amenazas amenazas de muerte pero todo lo hacía por la ley, todo lo hacía por el celo que tenía de la ley judía. ¿Y cuál era la ley judía? La que había impuesto muchas tradiciones cambiando la verdad de la palabra y estableciendo tradiciones. Y entre las tradiciones era llamar, llamar herejes, llamar falsos a, la, a aquellos que habían encontrado que se habían encontrado con la verdad, que se habían encontrado con la palabra viva, que se habían encontrado con la misma voz de Dios. ¿Por qué la misma voz de Dios? Porque, por ejemplo, Saulo, cuando Saulo fue tocado por Dios, fue la misma voz de Dios que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces nosotros vemos de que la palabra de Dios no tiene que ser sustitu sustituida. Sin embargo, la tradición de los ancianos las, los, las, estaba, las estaba cambiando e imponiendo las cosas que ellos creían que eran mejores. Bueno, ahí yo ya mencioné los primeros ciegos. Eh, vamos a, a ver... Eh, hay una parte que no debo dejar pasarla por alto, Jesús recordó las palabras del profeta Isaías que dijo, este pueblo me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, ¿por qué? Porque tienen enseñanzas como doctrinas, mandamientos de hombres, ¿verdad?, Ahora vamos a ver los segundos ciegos Porque yo le dije, aquí dice dejadlos, son ciegos Guías de ciegos, o sea, hay otro grupo de ciegos ¿Y quiénes son estos ciegos? Yo no sé si ya quedó claro Los primeros ciegos son los ancianos Son los que enseñan tradiciones Como palabra de Dios Los segundos ciegos Basado en los versículos 10 y 11 Ahí logramos ver que los ciegos son los que oían las tradiciones de los, de los ancianos los que oían las tradiciones de los ancianos o dicho de otra manera los que oían las tradiciones de los ciegos este, entre ellos estaban los escribas y los fariseos estos que habían ido donde jesús y todos los que prestaban atención a lo que los ancianos decían, porque habían anulado por completo la palabra de Dios. Ahí creo de que logramos entender el versículo. No sé si a usted ya le queda un poco más abierto el versículo, logra entenderlo porque se habla de ciegos y ciegos, pero ahí está. Y yo por eso el tema le puse ceguera espiritual, porque no se está hablando ahí de una ceguera física, sino una ceguera espiritual, que es más perjudicial que una física. Entonces, eh, Jesús dice de que, dice, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí está bien, bien, bien claro por qué razón es que Jesús dice, déjenlos. Porque si un ciego guía a otro ciego, al final ambos van a caer en el hoyo, Algo, al final ambos van a quedar, eh, van a golpear, voy a decirlo así, pero alguien dirá, entonces si el oír las tradiciones de los hombres, de los ancianos, no es oír la voz de Dios, ¿en qué consiste oír la voz de Dios? Si nosotros... Recordamos Jesús dijo también estas palabras Si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres Si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres Si usted ha sido si usted ha sido libertado por el Hijo usted es verdaderamente libre Entonces ¿quién es el que el que nos quita la ceguera espiritual es el Hijo, el Hijo de Dios. Fíjese, yo no estoy mencionando la religión X, la religión Z. ¿Por qué razón? Porque no hablo de tradiciones de humanas no hablo de tradiciones ni costumbres de hombres, estoy hablando de lo que la palabra del Señor dice y Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y esto fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo de cierto, de cierto te digo Nicodemo que te es necesario nacer de nuevo, si no nacieres de nuevo, si no nacieres de, del agua y del Espíritu, tú no tienes parte conmigo y Juan lo dice más enfáticamente en el Evangelio de Juan: lo dice de que eh, a todos los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la ceguera espiritual viene de parte de todos aquellos que enseñan en el nombre de Dios tradiciones, costumbres, medias verdades. Porque quiero aclararlo, hay medias verdades también, como la que Satanás le dijo a Eva. Así que oh, Dios os ha dicho que si comen de todo árbol del de todo árbol de todo si comen del, del árbol del bien y el mal, seréis muertos. O sea, él, él cambió las palabras que Jesús había dicho y así hay muchas personas enseñan verdades con mentiras. Pero algo que tenemos que tener cuidado es el apegarnos a la palabra de Dios. Si usted se fija, yo leí el versículo 14, pero todo lo que, lo, todo lo que estoy señalando lo estoy tomando de lo que antepone al versículo 14 yo no estoy pon yo no estoy tomando simplemente porque a mí me plació entenderlo así sino que aquí está plasmado porque la palabra de Dios ella tiene vida y ella lo que hace es transmitir su verdad transmitir su palabra transmitir la palabra de Dios para que todo aquel que la oiga esa persona pueda refugiarse, pueda llenarse, pueda fortalecerse. Y como Jesús dijo, el, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y que Y me siguen. Entonces, acá Jesús dice esto: caen en el hoyo. Y a, yo decía, ¿y qué, ¿a qué refiere? Veamos el versículo 13: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada entonces cuál es el gran problema aquí que hablamos de ceguera espiritual y la relación que Dios le está ofreciendo a la humanidad en la actualidad es una relación espiritual Dios y el hombre Dios y el hombre donde lo material sirve para que lo espiritual repose en él eh, sirva sirva esto material sirva como un templo por ahí pueda morar lo espiritual pero que la relación se da entre lo espiritual y Dios no entre esta materia que nosotros podemos tocarnos no ¿por qué razón? Porque nuestra naturaleza está caída, y na esta naturaleza caída nos aleja de Dios. Les aseguro que este, todos nosotros, como dice Pablo, nos hemos descarriado, todos, 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 fuimos destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni a uno, todos, por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y... Más de algunos de nosotros era guiado por ciegos. Yo recuerdo de que hubo un tiempo antes de llegar al evangelio, yo seguía la tradición de de ciertas personas, ¿verdad? Y, y ahí estaba participando. Y yo le voy a ser sincero: yo iba porque me gustaba la, la persona que nos estaba enseñando. O sea, esa era la verdadera razón. A mí me gustaba la persona que nos enseñaba y yo por eso iba. Y yo por eso aprendí pero que realmente yo tuviera una experiencia con Dios, no la tenía. ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor dice que un ciego que guía a otro ciego, ambos van a caer. Y le voy a poner un ejemplo práctico. En la vida en la vida cotidiana, ¿cuántas veces usted ha visto dos ciegos guiándose mutuamente? No se puede, no no hay... Siempre un ciego va guiado, va guiado por una persona que mira. Siempre, siempre. ¿Por qué razón? Porque si dos ciegos van eh, juntos, lo más probable es que se van a caer, se van a golpear, eh, van a tener quebraduras, un golpe. ¿Todo por qué? Porque decidieron confiar en un ciego. Entonces yo no puedo confiar en el aspecto espiritual, yo no puedo confiar en un ciego espiritualmente. Yo tengo que confiar en donde está la vida, donde hay verdad, donde no hay ceguera espiritual. El problema es que, como le dije a la gente, a la gente tiene la costumbre de llamarle a lo bueno, le llama malo, y a lo malo le llama bueno para por muchas personas dicen no a mí no me hable de a mí no me hable de eso que a mí no me gusta yo ya tengo mi religión dice problema de ellos porque la religión a nadie salva la religión lo que hace es enseñar tradiciones pero la palabra de dios lo que hace es enseñarnos el camino porque aquí jesús dice que no son las tradiciones no son las tradiciones Sino, y, y yo no leí, pero él dice de que no es lo que, dien, lo que entra a nuestro, estómago, a nuestro estómago lo que nos contamina. No es si comemos cerdo, si comemos moronga, si comemos pollo, no es eso lo que nos va a contaminar, sino lo que sale de nuestro ser hacia afuera, donde hay odio, hay rencor, hay envidias, hay orgías, hay hechicería, enemistades pleitos, celos, contiendas, ira, eh, tantas cosas borracheras, fornicación, adulterio eso es parte de la naturaleza humana. El que mire el que nosotros estemos casados y nos llame la atención otra persona, eso es parte de la naturaleza humana. Son las concupiscencias que nosotros tenemos que tenemos que aprender a hacerlas morir. A través del Espíritu Santo de Dios Entonces ¿Quiénes son los que van a, a caer? ¿Quiénes son los que van a ser desarraigados? Todos aquellos Fíjese, yo decía desarraigado Dice aquí Planta que no plantó mi Padre Celestial Será desarraigada Y yo me ponía a pensar Como una planta Usted cuando Si usted tiene jardín Usted una planta que no le sirve ¿Qué hace? La corta o no, la corta, para qué la va a tener si es inútil, es inútil. bueno nosotros ahí tenemos un palo de, de mamón que hace poco me di cuenta quién nos sembró, pero ese palo de mamón, dicen que es macho, cuántos mamones ha dado, no ha dado ninguno, qué está haciendo ahí, utilizando, utilizando la tierra, no sirve, no sirve porque ni sombra da, ya no sirve para nada, entonces, igual sucede, hay muchas plantas que están ahí, pero que Dios no las ha puesto, Dios no las ha puesto, se han puesto ellos, y aquí podríamos aplicar lo que Jesús enseñó en el buen pastor, donde dijo que el asalariado, el asalariado, ahí está, ¿verdad?, pero fíjese, asalariado, asalariado, están pagando, y para tener a la gente contenta, ¿verdad? para que la gente no se vaya. No, ni a Toñita, si no se vaya, usted, mire, usted es una persona muy importante entre la iglesia. Pero la, la niña Toña anda con dos maridos. Pero como a él le han dicho, que tiene que cuidar a los miembros, ¿verdad? No, joven, si usted, eh, usted de los mejores que tenemos aquí, sí, joven. Usted de los mejores y el más novio que hay ahí. Pero no es eso. La palabra de Dios lo que hace es ubicarnos, ubicarnos, o sea la palabra no nos va a encubrir nunca el pecado, nos lo va a revelar, por eso es que Jesús dice que en esta noche dejadlos, son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiare al ciego ambos caerán en el hoyo, entonces yo esta noche animo a que hagamos una reflexión ¿En qué estamos nosotros basados? ¿Será que estamos basados en este libro que se llama Santa Biblia? ¿Y en ella decidimos descansar y nos aplicamos a lo que ella dice, la leemos, valoramos lo que está escrito? ¿O simplemente hacemos caso a las tradiciones que dice? Como decía una viejita No, yo voy a morir en las tradiciones de mi papá decía. Bien viejita la señora Más de 100 años Pero no quería entender verdad No quería entender que la verdad Está aquí Está en este libro Entonces, esta noche El Señor nos enseña De que Si no estamos arraigados por Dios Nos van a arrancar Nos van a arrancar esta noche la enseñanza es a que aprendamos a escuchar. Primero, yo. ¿Yo que estoy enseñando? ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué es lo que yo estoy enseñando? Y si usted que escucha, la pregunta es, ¿qué es lo que usted escucha? Porque este versículo nos está confrontando a nosotros. Nos confronta. Y Jesús dice, déjenlos o sea que si usted quiere dejar de seguir la verdad de la palabra de dios por irse detrás de un ciego hágalo problema suyo problema suyo no su yo ya salí de mi, de mi responsabilidad y yo puedo decir como dijo josué yo y mi casa serviremos a jehová pero usted tiene que decidirlo vamos a orar le invito de que cierre sus ojos vamos a decirle señor y padre que estás en los cielos esta noche, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Queremos bendecirte, Señor, queremos exaltarte, queremos glorificarte. Amado Dios, gracias por este privilegio que tú nos concedes. Recibe el honor, recibe la gloria que a ti te pertenecen, Señor. Muchas gracias, por este privilegio que nos concedes el poder meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser entendidos, a ser entendidos con tu palabra, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, y Amén.